0: كتاب سلام ما بعده سلام للكاتب ديفيد فارموكي الفصل السابع نكيده في الباب العالم خلال المفاوضات السريه بين المانيا والاطراق الفتيان في القسطنطينيه في الاول من اغسطس انتحى انور وزير الحربيه جانبا فعقد اجتماعا خاصا في السفاره الالمانيه في القسطنطينيه مع السفير الالماني هانز فون ومع رئيس البعثة العسكريه الالمانيه اوتو ليمن فون ساندرس وقد بحث الرجال الثلاثة الشكل الذي سيتخذه التعاون العسكري بين بلديهم إذا تعاقدت تركيا وبلغاريا على دخول حرب ضد روسيا إلى جانب ألمانيا وبدا لهم أن السيطرة البحرية أساسية من أجل القيام بحملة ناجحة واستخلصوا أن الأسطول الألماني في البحر الأبيض المتوسط المؤلف من السفينة الحربية القوية ويبن وشقيقتها بريسالو يجب أن يصل إلى القسطنطينية لتعزيز الأسطول العثماني في البحر الأسود من أجل إطلاق أيدي الجيوش التركية البلغارية في غزو روسيا ومما له دلالته أن أحد من الرجال الثلاثة لم يخطر له أن البارجة السلطان عثمان ستكون موجودة للقيام بالمهمة والمفترض أن أنور كان يعلم أن بلاده فقدت البارجة باستيلاء بريطانيا عليها، أما الجانب الألماني فقد اعتقد أن البارجه بناء, بناء على أوامر من أنور ستلتحق بالأسطول الألماني في أحد في أحد موانئ بحر الشمال، بحيث سيسر على غوبن وبريسالو اللتين كانت في البحر الأبيض المتوسط الذهاب إلى القسطنطينيه، بعد هذا اللقاء طلب ليمن. وفون بنغنهايم إلى الحكوماتهما إرسال سفينتين الألمينيتين إلى تركيا وفي الثالث من أغسطس الرسالة الإمرالية الألمانية أوامر بهذا الشأن إلى الأميرال والهلم سوتشن قائد سرب البحر الأبيض المتوسط وقد وصلت الرسائل اللاسلكية إلى سوتشن في ساعة مبكرة من صباح الرابع من أغسطس وكان آنذاك على مقربة من ساحل الجزائر وفي نيته أن يقطع تدفق الجنود من شمال أفريقيا الفرنسي الى اراضي فرنسا، وإذ قرر سوتشون عدم العوده فوراً قصف أولاً مينائين جزائريين، وعندها فقط أخذ طريق العوده للتزود بالوقود في ميناء ميسينا الإيطالي المحايد في جزيره صقلية، حيث كانت بانتظاره محطات ألمانية للامداد بالفهم. وقد تسبب خلل في أحد مراجل غيب في إبطاء السرعة فلم تبلغ سفونه ميناء ميسينا حتى صباح الخامس من أغسطس في أثناء توقف سويتشون للتزود بالوقود تلقى برقية من برلين تضمنت كما يبدو تغيير الأوامر الصادرة إليه سابقا ذلك أن أنور لم يستشر زملائه قبل أن يوجه الدعوة إلى السفن الحربية الألمانية للمجيء إلى القسطنطينية ولم يكن زملائه بأي حال طواقين لجر بلاده بالقتال وعندما علمت الحكومه العثمانيه أن السفن كانت في طريقها الي تركيا حذرت برلين من قدوم هذه السفن فأبرقت برلين الي سويتشون لإبلاغه أن الذهاب للعاصمه العثمانيه متعذر ولكن سويتشون اختار أن يفسر البرقيه بأنها مجرد تحذير وليست أمرا فصمم علي متابعه الابحار الي تركيا لفرض الأمر الواقع وقد كان هذا القرار الشخصي الذي اتخذه الاميرال الالماني منعطفا في سير الاحداث في هذه الأثناء كان الأسطول البريطاني قد تلقى أمرا من تشيرشيد بمراقبة ويبن ولكنه فقد أثرها تحت جنح الظلام ليلة الرابع من أغسطس ثم انها شوهدت من جديد في الخامس من أغسطس فأصدر الأميرال البريطاني قائد السرب أمرا إلى سربه باتخاذ وضع يمكنهم يمكنهم من اعتراض ويبن حالما تخرج من مضائق ميسينا بعد التزود بالوقود لقد وضع سربه غرب صقليه لملاقاتها لدى عودتها لمهاجمه شمال افريقيا مره اخري وهذا ما كان مفترضا ان تفعل ورابطت قوه اصغر كثيرا في بحر الادريتيك بعيدا الي الشمال الشرقي لقطع الطريق عليها اذا ما حولت العوده الي ميناء موطنها وهو ميناء بولا كانت بولا انذاك في النمسا اما الان فانها في يوغسلافيا لقد كان في الجانب البريطاني عجز هائل في التصور السياسي في لندن يماثله عجز في الكفاءة العسكرية في البحر ويبدو أنه لم يخطر قط في بال وزارة الخارجية أو وزارة الحربية أو الأميرالية أنه ينبغي أن يكون للإمبراطورية العثمانية شأن في الحسابات الاستراتيجية والذي حدث هو أن لا أحد من القادة في لندن ولا في ميدان القتال فكر بإمكانية توجه الأميرال سويتشون إلى القسطنطينية لقد ظنوا أنه إنما توجه شرقا للمراوغه وأنه سوف يستدير عائدا إلى الغرب عند خروج ويبن وشقيقتها برساله من مضائق ميسينا في السادس من أغسطس توقع الأميرال سويتشون أن تعترض طريقه قوة بريطانية متفوقة على سفنه فإذا به يجد الطريق مفتوحة وهكذا تجه إلى بحر إيجه. قالت ابنة رئيس الوزراء شيرشيل فيما بعد أنها غلطة أمراء البحر فمن سوى أميرال لا يضع ترضاً على كل طرفي مضائق ميسينا بدلاً من وضع ترادين عند أحد الطرفين وترك الآخر حراً وقد تسارع وقد اشارت عليه بان يعزل جميع امراء البحر ويرقى منهم دونهم رد بلا يحل مكانهم لقد واجه سوتشن فعلا قوه بحارية بريطانيه في اثناء ابحار شرقا ولكن هذه القوه اثرت الانسحاب على المجازفه بمعركه مع قوى الرهيبه وبعد جهود خارقة من جانب الألمان وأغلاط من جانب مطارديهم الإنجليز، وصلت القوى البحرية التي يقودها سويتش إلى مدخل مضائق الدردنيل. عند الساعة الواحدة من صباح السادس من أغسطس، بحث الصدر الأعظم مصير ويبن وبرساله مع السفير الألماني. وكانت القطاعات البحرية البريطانية في البحر الأبيض المتوسط تتابع عن جذب السفينتين الألمانيتين. حتى اذا رفضت تركيا السماح لهم بعبور المضائق تقعان في الفخ بين القلاع التركيه امامها أمامهما والقطاعات البحرية البريطانية وراءهما، وقد أعلن الصدر الأعظم سعيد حليم أن حكومته قررت السماح للسفينتين الألمانيتين بدخول المضائق لتتمكن من الهرب، ولكنه قال أن هذا الإذن بالدخول مقرون بشروط، فلما افصح عن هذه الشروط تبين أنها شروط عسيرة. لقد أظهرت هذه الشروط أن حكومة تركيا الفتاة، بعكس ما اعتقد المراقبون البريطانيون، عقدت عزم على التخلص من سيطرة الألمان. سيطرة الأوروبيين الآخرين فقد طلب الباب العالي أن تقبل ألمانيا ستة اقتراحات بعيدة المدي أولها يأتي على رأس قائمة أولويات جمعية الاتحاد والترقي إلغاء الامتيازات الأجنبية الممنوحة حتى ذلك الحين للألمان وغيرهم من الأوروبيين وكان بين الاقتراحات الأخري ما يضمن لتركيا حصة في غنائم الحرب إذا ربحت ألمانيا الحرب. كانت هذه الاقتراحات من وجهه النظر الالمانيه فاحشه ولكن لم يكن امام فون فينغهايم من خيار سوى الموافقه الا اذا شاء ان يترك ويبن وبرساله تحت رحمه مدافع الاسطول البريطاني البعيده المدى لقد تحكم به الاتراك وكانه يتخذ قراره والمسدس مصوب الي راسه رأت الاميراليه في لندن ان قرار تركيا السماح للسفينتين الحربيتين الألميناتين دخول المضائق عبارة عن تواطؤ بين القسطنطينية وبرلين ولم يرد في ذهن تشرشل وزملاء أن ما كان يحدث فعلا إنما هو عمل ابتزازي وفي صورة غضب أبرك تشرشل إلى قواته أمرها بفرض حصار على الدردنيل ولم يكن تشرشل مخولا سلطة إصدار مثل هذه الأوامر على مسؤوليته الشخصية ولو صادف أن خرج الأمر إلى حيز التنفيذ بصرة القسطنطينية بأنه عمل من أعمال الحرب لقد تلقت الإميرالية رداً على البرقية يطلب الإيضاح فأجابت برقياً بأن هناك غلطة في سياقة الكلمات وأنه ليس القصد من البرقية فرض حصار كان على السفر البريطانية بدلاً من ذلك أن تنتظر في المياه الدولية ريثما تخرج السفينتين الألمينتين احتجت بريطانيا لدى حكومة السلطان قائلة أن تركيا ملزمة وفقا لأعراف القانون الدولي وبصفتها دولة محايدة إما بإخراج السفينتين الالمنتين أو باحتجازهما ولكن الحكومة العثمانية لم تفعل هذا أو ذاك بل أن هذا الوضع القانوني حفز الباب العالي إلى انتزاع مزيد من التنازلات الألمانية ومن استفاق فون فنانهايم من صدمة المطالب الابتزازية التي قدمت اليه في السادس من أغسطس، حتى كان الصدر الأعظم يباغته في التاسع من أغسطس باخبار جديدة. لقد أعلن سعيد حليم أن الإمبراطورية العثمانية قد تنضم إلى اليونان في حلف محايد. معلن في النزاع, في النزاع الأوروبي ولذلك لا بد من عمل ما بشأن استمرار وجود غيب وبرسالو في المياه التركية لأي لا يسيء وجودهما إلى حياة تركيا وقد اقترح الباب العالي شراء السفينتين الحربيتين صوريا أي أن تتسلمهما تركيا وتتظار بأنها دفعت ثمنها وبذلك لا سبيل للاعتراض على بقائهم في المياه التركية إذ لا يكون في ذلك انتهاك لقوانين الحياد. في العاشر من أغسطس أبرق المستشار الألماني إلى فون من برلين ليبلغوا رفض هذا الاقتراح التركي وليحث على دخول تركيا الحرب فورا بيد أن قادة حزب تركيا الفتاة كانوا كارهين أن يورطوا الإمبراطورية في النزاع الأوروبي وقد استدعى فون فانغنهايم في ذلك اليوم وقد استدعي فون في ذلك اليوم إلى الباب العالي حيث أنبه الصدر العظم بكلمات تتسم بالغضب علي وصول غيب وبرساله قبل الأوان وقد تجاهل سعيد حليم تواطئ حكومته في مسألة السفينتين الحربيتين الألمانيتين فقرر اقتراحه بنقل ملكيتهما الي تركيا ورفض فون فينغنهايم الاقتراح عندئذ أصدرت الحكومة العثمانية من جانب واحد بيانا أعلنت فيه كذبا أنها ابتاعت الطرادين الألمانين ودفعت ثمنهما 80 مليون مارك وقد انتشر الراي العام في سائر انحاء الامبراطوريه بهذا البيان وفي الرابع عشر من اغسطس اشار فون فونغنهايم وقد اصيب بالاحباط على حكومته في برلين بقبول عمليه البيع اذ لا خيار اخر لان انقارها سيهيج عواطف سكان الامبراطوريه ضد المانيا وقضيتها وقد أخذت حكومته بمشورته وهكذا تسلم جمال باشا وزير البحرية في حفل أقيم في السادس عشر من أغسطس السفينتين ونقلهم رسميا إلى الأسطول العثماني ربما وبما أنه لم يكن لدى الأتراك الضباط والبحار الذين يحتاجونهم لتشغيل وصيانة مثل هاتين السفينتين بما تحتوانه من أجهزة بالغة الدقة فقد كان القرار أن يقوم الألمان عوضا عنهم ومؤقتا بتشغيل السفينتين وهكذا صدر قرار بتعيين الأميرال سوتشون قائد للأسطول العثماني في البحر الأسود ووزعت على بحاره بحارة السفينتين وزعت على بحارة السفينتين ترابيش وأزياء عثمانية وجرت مراسم تجنيدين في بحرية السلطان. أما في لندن فقد رأوا في مجمل هذه الوقعة مناورة ألمانية محسوبة تهدف إلى إظهار ألمانيا بمظهر الدولة السخية التي تعوض الإمبراطورية العثمانية بتقديم سفينتين حربيتين حديثتين من طراز السفينتين اللتين ارتكبت شرشر إساءة الاستيلاء عليهما. ولا يزال المؤرخون حتى يومنا هذا يرددون هذه الروايه لم يكن قد مضي سوي اسبوع او اكثر قليلا على تدفق تلاميذ المدارس الغاضبين الي شوارع القسطنطينيه للاحتجاج على استيلاء تشرشل علي البارجتين اللتين بتاعتا بالاموال التي تبرعوا بها وكان قاده الحكومه البريطانيه على يقين من وجود صله بين الحدثين. وكان تعقيب رئيس الوزراء البريطاني على شراء تركيا السفينتين الالمينيتين هو ان الاطراف غاضبون جدا وهذا امر طبيعي بسبب استيلاء وينستون على سفينتهما الحربيتين في مياهنا بدوره صبت شيرشل جام غضبه على الأتراك ففي السابع عشر من أغسطس لاحظ رئيس الوزراء أن شيرشل بمزاجه الأشد عدوانية متحمس كل الحماسة لإرسال أسطول صغير من سفن التربيد عبر الدردنيل لتهديد ويبن وشقيقتها وإغراقهما إذا اقتضت الضرورة. غير أن الرأي في مجلس الوزراء انتصاقة وراء وجهة نظر وزير الحربية ووزير الدولة لشؤون الهند الذين كانت حجتهما كأنها مما يسيء إلى بريطانيا أن تظهر بمظهر المعتدي على الإمبراطورية العثمانية بيد أن الإمبراطورية العثمانية كانت فيما يبدو تتجه نحو معسكر الأعداء وكان التفسير الذي يبدو صادقا والذي لقى قبولا عاما في لندن هو أن سبب حدوث ما حدث إنما هو استيلاء شرشرة على السفينتين الحربيتين التركيتين وكان انعاد عاد ديدز ديتز من تركيا لإنجلترا في رحلة التسب الجراءة عن طريق برلين فذهب لمقابله صديقه السفير العثماني في لندن وقد اكتشف من خلال المقابله ان هذا التفسير لم يكن فيه شيء من الصواب وان السفينتين البحريه لم تكون لب المشكله فالباب العالي قد ازعجه بطبيعه الحال الاستيلاء عليهما ولكنه ليس عازما على تغيير سياسته المواليه الالمانيه حتى لو اعيدت السفينتان كان الخوف من التوسعيه الروسيه في صلب سياسه الباب العالي فقد ابلغ السفير العثماني ديدز ان الحلفاء اذا ربحوا الحرب فسيقسمون الامبراطوريه العثمانيه او يسمحون بتقسيمها اما اذا ربحت المانيا الحرب فلن تسمح بشيء من هذا القبيل ولهذا السبب انحاز الباب العالي الي المانيا وقد انكر ديزا عزم الحلفاء علي السماح بتقسيم الامبراطورية العثمانية ولكن السفير كان قد سمع من انور ان الحلفاء سبق ان اعطوا تاكيدات مماثله قبل سنوات فلم يفوا بتعهداتهم لم يذكر انور في المانيا ايضا اعطت تعهدا خطيا بحمايه الاراضي العثمانية فهو وزملاؤه ظل محافظين على سريه تحالف مع المانيا ولم يكشف عن وجوده الا بعد بعد سنوات عديده جاز عديد من حديثه مع السفير التركي وأنظر وزير الحربيه البريطاني الجديد اللورد كيتشنر بان تركيا تنزلق الى معسكر الاعداء نتيجه لمخاوفها المخوفه من نيات الحلفاء ولما كانت بريطانيا حليفه لروسيا روسيا التي ما برحت ان تحاول تفتيت الامبراطوريه العثمانيه منذ قرن ونصف القرن فلم يكن من اليسير طمأنة الباب العالم ومع ذلك فقد حث ديتزا علي القيام بالمحاوله في هذه الاثناء ازداد حقد شرشل علي الامبراطوريه العثمانيه وراي انها اصبحت ارض عدوه وقد بلغت معلومات خلال النصف الثاني من اغسطس تشير الي ان ضابطا ورجالا المان ينتقلون برا عبر بلغاريا المحايدة لأخذ مواقعهم في القوات المسلحة العثمانية. وفي السادس والعشرين من أغسطس أبلغ الأميرال تشيرشل الأميرال لينبوس تشيرشل أن القسطنطينية تكاد أن تكون بكاملها في أيدي الألمان في هذه اللحظة. ظل تشيرشل يلح علي اتخاذ اجراء وفي الاول من سبتمبر انشأ محادثات علي مستوي الاركان بين الاميرالية ووزارة الحربية لاعداد خطة هجوم علي تركيا في حال قيام حرب وفي اليوم التالي فوض مجلس الوزراء باغراق السفن التركية اذا غادرت الدردنيل بصحبة غيب وبرساله بعد ذلك أعطى هو تفويضا لقائد القوى البحرية البريطانية عند الدردنيل بإستخدام فطنته بشأن إعادة السفن التركية التي تحاول الخروج من الدردنيل وحدها وكانت هذه غلطة لقد دفعت الأتراك الي الرد بفاعلية مذهلة فعلي أثر التفويض الصادر عن تشرشل أوقفت القوى البحرية زورق تربية تركيا في السابع من سبتمبر وأرغمته علي العودة. إذ كان زورق يحمل على متنه بحارة من الألمان بما يشكل انتهاكا للحياد العثماني، وردا علي ذلك أذن أنور باشا للضابط الألماني قائد الدفاعات التركية في الدردنيل أن يأمر بإغلاق المضائق وإكمال بث حقوق الألغام عبرها، وهكذا انقطعت حركة النقل البحري تجاري للحلفاء وكانت هذه ضربة قاصمة. الدردنيل كان الممر البحري الوحيد الخالي من الجليد امام تجاره الصادرات الروسيه ولا سيما محاصيل القمح التي تنتجها وبثمانها كانت روسيا تبتاع اسلحه وذخائر للحرب ولو كان الحلفاء ادركوا ان الحرب العالميه الاولى سوف تتطور الي حرب استنزاف طويله لعرفوا ان من شأن بث الالغام التركيه في المضائق. ان يودي بروسيا القيصرية وان يودي باع بقضيه الحلفاء كانت حريه المرور في الدردنيه مضمونه بمعاهده ومر اخرى انتهك انتهكت السلطات العثمانيه التزاماتها بموجب القانون الدولي ومر اخرى بدأت تركيا وكان اعمال ونستون تشرشل قد تفزتها لسلوك هذا المسلك مع ذلك تقدم الامبراطوريه العثمانية على أي خطوة ومع ذلك لم تقدم الامبراطورية العثمانية على أي خطوة لإعلان الحرب أن موقف العداء السلبي الذي اتخذته قد أصاب شرشل بالحيرة والإحباط انتهى التسجيل